0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte de Lip Pive, Felipe Boianovski, parte 2, como sempre, ainda melhor que a primeira. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram e Twitter: e Alonso
0: Maia. Nosso telefone é 31 975 E claro, para mandar áudios no WhatsApp ou para entrar para o nosso grupo do Telegram. Nós vamos para a notícia, mas antes, Lanzinha, como sempre, falaremos da Bodog Poker porque está chegando o Million Dollar Weekend. Ele acontece, já começou inclusive, dia 17 de janeiro, vai até o dia 30 desse mês e são vários eventos que vão acontecer com os melhores prêmios de pôquer. Claro, eventos turn-up, como é tradição no Bodog, e satélites diários. Os eventos turn-up já começaram no dia 17 e vão até o dia 26 do 1, por 25 dólares. Satélites diários também já começaram a cada hora do dia. Tem evento para tudo quanto é lado. Domingo, dia 29 do 1, são os eventos principais. Tem os 75 mais 7, 15K garantido, às 9h20 da manhã. 5h20 da tarde tem os 109, 120 mil dólares garantidos. E às 7h20 da noite tem o 270 dólares de bain com 200 mil dólares garantidos. Então, venha para o Bodog. Boa. E começando a nossa sessão de notícias...
1: É, a gente pode falar que ele foi visto ao vivo, sim, Mike Postler, fez mesa final, sim, mas com carinhos da turma, né? O
0: Lance é difícil uma notícia me deixar sem palavras, tá? E... <risos> Pelo menos a turma tá com carinho com ele. Porque Marcelo Lanza é amigo ouvinte, uh, amigo e amiga ouvinte, deixa eu te contar uma história, cara... Normalmente eu tenho boas perguntas para fazer, pra gente fazer aquela recapitulação no final da notícia Mas essa notícia me deixou literalmente sem palavras o... ele, ele apareceu no torneio, como você disse, fez mesa final, tomou o slow roll Isso tudo aconteceu uh, em Biloxi, no Mississippi, no por Rivage Cassino E ele ficou top 10, ele fez mesa final do evento e apareceu por lá, claro a imagem vazou no Twitter e ele terminou na sétima colocação para 32.703 dólares a tampa do torneio pagava US 200 mil doletas obviamente a mão que o eliminou ele tomou um super slow roll uh, o jogador deu um slow roll nele trincadaço trincadaço. e conta-se que falaram com ele o seguinte uh, depois do slow roll eles viraram e falaram o seguinte... Isso é por tudo que você roubou. Uh, dadas as informações, os fatos, professor Marcelo Lanza... Eu, em primeiro lugar, que ousadia, né, cara? O, o jogador aparecer e sentar numa mesa de pôquer... Depois de tudo que... Uh, eu não vou nem falar tudo que ele supostamente fez, não. Já vou meter o look e já vou afirmar o seguinte... Depois de tudo que ele fez...
1: Ele achou que estava mais frio, né? Já dava para poder aparecer... As pessoas têm memória curta, né? Provavelmente. Tá, então... É, e ainda foi premiado com a
0: FT, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu sou contra cancelamentos eternos, Lanzinha. Eu acho que as pessoas, eventualmente, elas merecem <risos> perdão por erros e... e... Mas no caso do Mike Posto, Posto, é muito cabuloso, né, cara? É muito sério o negócio. Que não bastasse tudo que ele fez, ele ainda entrou na justiça contra jogadores, contra as pessoas, contra os acusadores e tal. Já esfriou professor Marcelo Lanza? Já dá pra receber Mike Posto e torneio de pôquer? Ah,
1: mas o, o conceito é... Eu também estou com você. Sim, eu acho que... É, eu sou contra a política de cancelamentos eternos e tal. Mas assim, qual foi de fato a punição que ele teve? Eu acho que nenhuma. Exato. Então, se eu parto por esse conceito, ele não pagou pelo erro dele. Então Sim. ele tem que continuar cancelado mesmo. E foda-se. O oh, povo não posso falar isso não. <risos> <risos> acho que pode. Hein? Acho que pode. Ah, agora fica, vai, corta, Rodolfo. Deixa o pau cantar. Mas assim é um conceito de fez errado, é, você precisa de ter o arrependimento, você precisa de pagar por isso. Pedir desculpa. Pedir desculpa e ter uma nova chance. Aí você faz. Arrumou o dinheiro, não pagou por isso, entrou na justiça contra os caras, não pediu desculpa e tal. foi meu irmão, você está caçando o quê? Eles tinham de dar um couro mesmo, o cara dele pra cima, <risos> tá falando que eu adorei. <risos>
0: Ah, o que nos traz a segunda pergunta, dá para proibir ele de participar? Quer dizer, um cassino que não seja o cassino onde ele, onde ele fez, ou o clube, onde ele fez o errado. Dá para o clube virar e falar o senhor não é bem-vindo aqui? Cara, as leis americanas são um pouco diferentes da nossa, né? Sim, e lá isso são estaduais ainda, né? A gente está é, falando... Isso
1: tem que se analisar. Então, assim, vamos partir do pressuposto que o Estado permita que instituições privadas neguem as pessoas de entrar, beleza? Como em Vegas, em Las Vegas além como é assim. Em, como em Vegas, beleza. Então, eu acho que sim. E eu acho que isso não aconteceu porque ninguém imaginou que ele fosse aparecer, esse bobear o cassino nem estava ligado na parada, entendeu? É,
0: ele apareceu com o e... nome, o último nome, que não era o é... dele, né? Ele pegou e, o nome E aí, a partir do, do, do meio... momento,
1: que os próprios jogadores do cassino vão chegar... É, é muito simples, os jogadores do cassino, que jogam torneios lá, vão chegar para a direção do cassino e falar assim, ou ele ou a gente. E aí, a partir desse momento, ele está desconvidado a frequentar o cassino <risos> e segue o jogo.
0: Por último, Lanzinha, o cassino tem que oferecer segurança ao cliente quando ele está lá. E tem. o Mike Postol lá, a gente, nós somos dois não adeptos da violência, mas certo. a vontade de dar uma bica nele. Eu falei <risos> é isso, grande, né?
1: né? Falei, a vontade era que a galera desse um couro na mesa. Com ele, mas não é a solução, não é o caminho mesmo e, de fato, o cassino, sim, se ele permite o jogador entrar, ele é um cliente do cassino e, a partir desse momento, ele tem que ter o mesmo direito e segurança dos demais clientes.
0: Então, ele que não permita, a partir do momento que ele permitir, ele tem, sim, que dar segurança. Perfeito. Tá bom, professor. Uh, tinha muito tempo que uma notícia não me deixava tão sem... Uh, tão, 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 tão sem conclusões. Assim que eu olhar, eu olho para notícia e falo assim, cara, não, não é possível, velho. Essa, essa foi de matar, para não falar nenhum palavrão. para nossa próxima notícia, está encerrado o CPH. A gente já tinha avisado, já era. Uh, para usar uma expressão das antigas, já eram favas contadas, Fábio Murakami é o campeão paulista uh, ele fez 15.870 pontos, o segundo colocado fez 10.265 fez um terço a mais de ponto inacreditável inacreditável, Fábio Murakami o grande campeão, levou 100 mil reais comentários, professor?
1: Cara, a Mônica está perplexa, né na verdade o que o Murakami fez no, no começo até o meio ali, era, era muito difícil de tirar dele. E ele ainda fez mais pontos nessa etapa para falar: não, sou eu mesmo, não tem conversa. E a disputa entre o segundo e o terceiro que ficou acirradíssima. Assim, parece que o Bruno Porto conseguiu no ITM final ali no high roller, no apagar das luzes. E o Bruno Porto ficou com o vice-campeonato. E o Marcelo Rodrigues de Souza em terceiro lugar, com a diferença ali de
0: sólidos 17 pontos. Esses 17 pontos, Lanzinha, valeram para uh, o Bruno Porto 20 mil reais, né? porque o grande campeão levou 100 mil, o Fábio Murakami, o Bruno Porto levou 60 mil e o Marcelo Rodrigues é o Marcelo Lontra, o grande campeão do Main event. Aliás, tive o prazer de narrar, nós vamos falar desse Main Event, e a cravada acabou catapultando ele para a terceira colocação. Ele estava na zona... Uh, de premiação, ele ganharia todos os bainhos do Main Event de 2023 e essa uh, runada que ele deu aí, gravando o último torneio, garantiu a ele 40 mil reais, o nosso Norton... uh, uh, Mais 40 mil reais, né? Uma ele gravou o Main Event do CPH e arrumou 120 by dois Sem acordo, tá? Sem acordo. Uh, o Norsson Sarro ficou na quarta colocação, levou 30 mil reais, Breno Vicente, na Uh, quinta colocação, levou 20 mil reais. Quem ganhou todos os bains de 2023 foram Caio Mansur, Fogaça, Amanda Kizellevícius, o Cris Alwin, uh, o Léo Raja e o Daniel de Freitas júnior uh, o único tetracampeão do CPH. A mesa final foi demais, viu, Lozinha? Teve Marcelo Lontra, o campeão carioca Marcelo Cava, Munir Berno, mais uma vez chegando, a Simone do Bananas Poker Team, aliás, o Ki Uh, o Bananas está fazendo, um negócio inacreditável Antônio Barranqueiros com a sétima, ficou com a sétima colocação oitavo colocado ali, o primeiro eliminado da mesa final foi o Chris all -in. enfim, cara, uma mesa final com grandes nomes, foi muito legal essa transmissão inclusive uma transmissão que foi feita com o Christian Souza cara, muito bom comentarista viu uh, um, um, um instrutor do Heroes Poker Team um cara super técnico e foi fantástico Sensacional. Parabéns e bem puxado, senhor. Lanzinha, dando uma passadinha rápida pela Poker Gold Cup, a coisa meio que continua acontecendo ali com os mesmos nomes, né? Sean Winter crava o primeiro evento, o segundo evento, quem cravou foi o Aran Zobian, Ed Sebesta e Justin Saliba, puxa o terceiro, o, o quarto evento... Antony Ru levou o quinto evento, faltam três eventos, vamos ver aí o que, que vai rolar nessa reta final. Lembrando que o Daniel Negrano tem bet aí nessas, nesses rankings do Poker Go e a gente vai acompanhar isso melhor ao longo do tempo. Lembrando que o Daniel Negrano tem dinheiro envolvido aí nesse ranking, professor Marcel. Aonde ele não tem
1: dinheiro envolvido também, né?
0: Aonde? Exatamente, exatamente, <risos> perfeito. Perfeito. mas e A gente vai Você dar uma viu? passadinha pelo cronograma da LAPT que saiu... Mas não dá para a gente não falar sobre o Campeonato Mineiro... Inclusive que anunciou o Super Poker... Eu tive o prazer de narrar... O senhor teve o prazer de comentar... Muito rapidamente, claro... né Um evento local... Mas deu cara de nacional... Mais de um milhão de reais garantidos... garantidos todos explodidos... No Automóvel Clube de Minas Gerais... Um prédio magnífico de 1925... Lucas Langino grande campeão... Issa crava evento lá, Bruno Machala faz reta final, Gabriela Belisário fazendo reta final. É... Impressionante, né, cara? Que evento.
1: Muito bom, muito bem organizado. É... Um local muito bacana, né? O Clube é, é muito incrível, né? é muito é simbólico para BH. E que bom, né? Que bom ver BH de novo com, com eventos grandes, já podemos falar assim, evento grande e, cara, eu tô animado pro ano, eu acho que vai ser vai ser bacana.
0: Bacana demais apareceu cada pessoa das antigas do game, Lanzinha Tem apareceu, eu tinha cara. Tinha coisa ali que você olhava parecia que a gente tava em 2008, hein de volta ao tempo mesmo, Ele teve um momento de túnel do tempo total exatamente, exatamente e por fim, Lanzinha, saiu a grade do LAPT Uh, uma grade que, cara, vamos lá uh, obviamente lamentei uh, não ter nenhum evento de Mixed Games né tem alguns Omarras ali na grade Aliás, tem até muito torneio de Omarra na grade mas zero Mixed o Main Event 7.500 reais 1.250.000 reais garantidos e, e alguns eventos inclusive Bem carinhos, assim, os High Rollers, que a turma anda gostando. R$25 mil reais, o No Limit Holder High Rollers no dia 5 de março. Uh, vai ter torneio também single day de R$20 mil. Reais. Uh, sensacional, né, Lanz? LAPT de volta, de volta no Brasil e de volta no Rio de Janeiro ainda por cima. É, cara, um dos circuitos
1: mais charmosos que a gente estão mais perto da gente, né? porque quem não tem vontade de cravar um LAPT, assim como um EPT, assim como uma WSAP, assim, os, os nomes já estão sempre por ali, e eu rio, eu rio, incrível, e cara, eu acho que vai dar a grade realmente, ficou um pouquinho puxado, assim, um pouco mais caro, mas para a turma que joga em dólar, tá, tá do jeito que eles gostam, vão chegar e vão meter bala
0: maravilhoso, Lanzinha, e assim fechamos a nossa sessão de notícias e claro, vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, claro a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, começou o Big Brother e as apostas estão abertas, inclusive o Bodog que é nosso patrocinador, tem apostas do Big Brother Brasil e a melhor forma de você tirar dinheiro para um lado, mandar para o outro e tal, fazer os seus bets, seja no Big Brother, seja nos estaduais, seja na Copa São Paulo, é claro, é com a Pay for Fun, a sua carteira digital. Aqui eu uso e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay for Fun é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. Né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato, que você, manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta, você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então com toda certeza que na PAY esse problema você não vai ter. Muito obrigado Garrido, e vamos para a segunda parte da entrevista com Lip Pive. Me conta um negócio, os donos do time estão lidando com o com um menino arrogante vindo do cash, querendo jogar caro e não batendo o jogo durante oito meses?
2: Cara, eu não lembro exatamente como eles lidaram com isso, né? mas eu lembro que na, na negociação eu lembro de ser uma guerrinha de ego entre eu e o Peds ali, que era, eu acho que dentre os donos era o cara que tinha um pouco mais de ego também, né? E aí ficou meio que um negócio meio, uma negociação meio, meio chata ali no começo, é, mas depois, assim, apesar de eu estar indo ao swing, eu, eu era um... Um, sei lá, um jogador exemplar no sentido de que eu ia em todos os coaches, eu tava muito presente vocalmente no, no chat de estratégia, sempre opinando e mandando mão e perguntando, então tipo assim a, a, eu acho que a arrogância vem mais na hora da negociação, tipo assim, ah, eu quero já chegar jogando esse ABI aqui, foda-se que eu nunca joguei MTT, eu era um reggae de NL501 e eu sou melhor até que vocês, tá ligado? Porque <risos> eu não falei isso pra eles, né, mas eu vinha meio que dessa posição de arrogância, assim, de jogador de cash, e obviamente era um Absurdamente mentira, né? É, os caras eram absurdamente melhores que eu e são até hoje, né? O Peds, o European é, são caras que estão entre os melhores do mundo ali. E foi uma honra poder estar com eles ali, né? Mas na minha arrogância ali da juventude, eu venho aqui meio de, que dessa posição. Mas eu acho que depois que eu entro no time, teve uma Down Swing, eu runei muito mal também. Então tinha um cara que ele era o. É o Félix era o nome dele, ele fazia meio que a análise dos jogadores e do que, que eles tinham que jogar. E baseado em stats e tudo mais, e ele falava pra mim, cara, tô vendo seus stats aqui e não tá fazendo muito sentido o quanto você tá perdendo, tá ligado? É... Uhum. Então, tipo assim, realmente tinha muita variância, mas também tinha muito erro em reta final, erro de cmk, que são coisas que são mais difíceis de pegar com stats, né? Então, mas eles, eles lidaram bem, assim, com isso, foi tranquilo, assim, né? É, eles sabem que faz parte da variância do MTT também, e, é, e nunca me trataram mal, assim, por eu chegar não indo tão bem, apesar de ser meio arrogante na hora de negociar ali. Você
0: tem uma relação boa com o Patrick Leonard e com, com o resto dos caras até hoje? Eu tenho uma relação boa,
2: assim. A gente não manteve uma amizade, assim, de se falar com frequência, mas com pads às vezes eu comento no stories alguma coisa assim, e a gente tem uma, uma pequena troca assim, ou contar tá na mesa às vezes da GL um para o outro. E, mas e eles... se você
0: puder olhar para trás com alguma ironia e brincado do, 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 do menino que virou, quer dizer, porque eu imagino que grande parte da sua formação como jogador de torneio veio do próprio time, né, claro, você tá ali discutindo, queira ou não queira, ainda que não seja um longo período, né, você tá com os melhores ali num, num time de super elite de poker. Com certeza, com certeza. Assim, eu fiquei um ano e meio lá,
2: né, e aí depois que passou a dar um swing, eu comecei a ir muito bem, e aí eu subi pro Tier 1, né, eu tava entre, entre os, os melhores do time, e teve um bootcamp na Espanha, Inclusive eles deram a passagem pra quem era do Brasil, né? Porque o resto dos jogadores do time eram tudo da Europa ali. E aí, pra ir pra, pro rolê do bootcamp, era muito mais fácil, né? Muito mais barato. E aí, só uhum. pra quem era do Brasil eles deram a passagem, foi um rolê muito massa que eles fizeram. Quem era é, é você? Cara, a galera brasileira, que era do BitB na época, eu, o Guix2X, é, o Gabiru, o Durair, o Lucas, how, how luck I am. Eu lembro desses. Eduardo Com certeza devo estar esquecendo
0: alguém. Passou pelo time, mas não é da época, né? É depois. Quem? O Eduardo Silva, Eduardo850. Ele entrou no
2: BTB. Eu conhecia o Dudu já, mas ele entrou. Na época que eu tava lá, ele era do Forbet, eu acho. Ele entrou no BTB depois que eu saí. E o Dalton e aí, Robold
0: ele... entrou. O Dalton Robold também passou,
2: não passou? Cara, eu não lembro dele quando eu tava lá. Uhum. Ah, o Kaneoia também era no começo Ele saiu logo, logo depois que eu entrei Mas ele ainda tava na época Eu, eu lembro desses, assim, dos brasileiros Da galera que foi pro bootcamp é, Eu lembro dessa galera, assim e, e aí, tipo, a gente ficou numa puta mansão Lá em Marbella Que tinha, tipo, 20 quartos Sei lá E, e aí foi um rolê muito massa, assim De, de ir, aí ia pra um porãozinho lá com, com telão e estudava E tinha coach dos caras E a gente tinha que apresentar coisa e aí depois saí, aí é para rolezinho, balada e tal, então foi um rolê muito massa assim. E a gente foi construindo uma relação muito massa assim. Só não, não acabei não, não construindo uma relação de muita proximidade com eles assim, os donos, né? Mas mas foi uma relação de muita gratidão por tudo que rolou assim, eu aprendi muito com eles e e foi extremamente importante para construir minha carreira e no final eu tive rodei muito hot, tive vários hits ali, saí como um, tipo um, com bastante sucesso do time assim.
0: Perfeito. Quanto tempo durou a experiência na Espanha? Acho que foi uma semana o bootcamp. Uhum. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer era se teve jogo ou se foi só loucura. Ah, você já me falou que teve jogo, foi loucura também? Cara,
2: eu lembro que foi um pouco loucura, mas foi bastante tipo estudo, assim, né? A gente não chegou a jogar, a jogar, né? Mas era muito. Era aula, assim, né? Tipo aula ao vivo ali. Um telão, um PowerPoint, né? os caras dando aula e a gente ali trocando ideia.
0: Então foi muito sobre isso, assim. Que bacana. Que bacana, você sai do BTB e abraça a carreira solitária? Em que ano, quando que você saiu do BTB? Então,
2: eu não, não abraço a carreira solitária, eu saio do BTB com uma oferta vinda do Forbet para ser instrutor e jogador deles, né? E eu gostava muito do BTB e, e além dos três donos, né? Tinham caras extremamente fodas lá, né? Caras como o. Um Grafter, que, né, que é o Jan Zarens, o nome dele o Romeu Pro, era um cara que deu uma sumida mas era um cara foda, então eu tinha aula individual com esses caras é, era, um, era um time muito foda, assim eles ofereciam muita coisa boa uhum. então eu queria ficar mas ou jogar por conta, né porque eu construí um BR grande ali no final da, do, da experiência com o time mas aí veio uma oferta que eu não aquela famosa oferta que eu não pude recu recusar, né, do forbet. Que era uma oferta, era uma oferta muito da... boa ali pra... Era pra... de
0: aula, mas chega uma oferta
2: de sociedade também ou não? Não, não chegou uma oferta de sociedade, mas era um deal pra ser coach do time elite e era um deal muito bom, assim, né? E era eu e o Sage, né? Os, os coaches, o Sage que hoje é do Nine Tails ali. A gente era. Nós éramos os coaches, além dos três principais, né? O Will, o Crema e o Rafa. Nós éramos os coaches do time Elite ali, que eram os 20 melhores do, jogadores do time. É, então eu, eu acho que vem, além de um deal muito bom financeiramente, é, vem também um negócio de ego, assim, de, de ser legal pra mim, tipo assim, ah. É... meio que, sei lá, um jogador de futebol vai jogar no exterior, assim, e aí volta. Tipo, eu chegar como coach do time Elite já era uma coisa que me mexia com o meu ego assim na época, sabe? Uhum. Eu acho que era tipo, cara, eu vou ensinar os caras, que são os melhores jogadores do Forbet ali, e vou ter todo esse reconhecimento, hum, no inclusive pro Brasil, É dentro do Brasil, Brasil claro. Sendo completamente sincero, assim, né, sobre. Porque óbvio claro. que não, não era assim a minha principal motivação, né? Mas eu acho que tinha um aspecto, assim, também na época, sabe, de ter esse reconhecimento e de ser meio que uma grande contratação, né? De, que me fez sair lá de um time que era muito bom para mim, mas que era, seria muito bom para mim financeiramente ir pro Forbet. ali.
0: Perfeito. Pivi, uh, duas coisas. A primeira é o seguinte. Havia problema, tinha algum tipo de, de, de acerto de. O que você aprendeu no b b você não pode passar para frente ou isso não foi nenhuma questão? Isso era, era irrelevante no momento que você sai do
2: time? Não, eu acho que isso é uma coisa que não pode ter controle, né? Tipo assim, depois que você sai do time, você tá livre de qualquer obrigação que você teria num contrato, né? Tem como eles fazerem tipo um, um acordo de não, não disclosure, né? Não sei nem como é que fala direito isso. Eu acho que não tem como eles, eles fazerem ele um acordo.
0: Não disclosure agreement, exatamente assim
2: que fala mesmo. É, eu acho que não tem como fazer algo assim, né? O conhecimento que você recebeu lá, ele agora é seu, né? E aí o que você pagou por isso foi metade dos seus lucros, que é muita coisa. Uh -huh, né? Então, esse ficou metade do seu profit durante o tempo que você está lá, depois que você sai de lá, tudo
0: que você aprendeu é conhecimento seu, você faz o que você quiser com isso, né? Perfeito. Uh, e uma segunda coisa que, me, que ocorre é o seguinte. Você perde o acesso aos caras do B2B Claro que você ganha acesso aos caras do Forbet, mas você ganha acesso aos caras do Forbet dando aula para eles, né? Quer dizer, como instrutor deles. Uh, isso era um problema grave para você se, 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 se passar a ser um distribuidor de conhecimento, mas você parar, você perder a fonte original que você, que você usava antes?
2: Eu acho que de certa forma foi, mas mais do que precisava ser, porque eu tinha muito o que aprender com eles também. Mas, de novo, sendo muito sincero, assim, eu acho que eu vim de um lugar de muita arrogância. Inclusive, eu, eu mandei uma mensagem pro Will uns tempos atrás falando sobre isso tal, meio que pedindo desculpas sobre, sobre isso da época que eu estive lá, assim, porque. O, o, o Will, o Grêmio e o Rafa, eles davam bastante aula pra galera, e, e tanto eu quanto o Sage, tínhamos acesso, se a gente quisesse, a gente podia participar da aula. Uhum. Mas eu, se eu vi uma, foi muito, assim, sabe? E o próprio Sage, né, era um cara muito foda, e eu poderia ter participado de muitas aulas com ele. É, não lembro quão aberto era pra isso, se era o tanto quanto era, era com os três, mas com certeza eu poderia ter distraído muito mais valor do próprio Sage ali é, e dos três, né? E eu acho que meio que da minha arrogância ali, de, de vindo ali do B2B, meio que com uma, Eu tava meio que numa posição ali de me achar muito foda e de achar que eu não tinha tanto pra aprender com os caras e de. E acabou que eu aproveitei muito menos o Forbatch do que eu poderia na época, assim. Uhum. Mais por arrogância mesmo, assim. É, mas com certeza foi uma coisa que foi um, um certo baque, assim, ter, ter um pouco menos de acesso a conteúdo nesse sentido na época, e que veio junto com uma um swing grande, assim, também. No, na minha época, do, jogando pelo Forbet, eu tive uma um
0: swing considerável, assim. Perfeito. Você não fica o tempo inteiro, depois você sai do time do Forbet e continua só como instrutor, correto? Não, eu, eu
2: termino o meu deal com eles, o deal inicial era de um ano, e aí a gente termina o, esse um ano e aí não renova. Aí eu uhum. saio tanto como jogador como como instrutor, eu não faço nenhuma das duas coisas mais com eles.
0: Perfeito, já sai no ferro, Pivio?
2: eu saí num ferro pequeno, assim, acho que o meu make-up tava tipo 6k, né, eu jogava uma BI sei lá, 200, né, época, alguma coisa assim uhum. então não era um ferro muito grande, eu busquei, eu cheguei a ter um make-up de sei lá, 120k com eles e aí perto do fim ali, eu lembro que teve um dia que eu peguei terceiro no Sanemillion e cravei um 530 lá, que deu foi um dia que foi cento e, cento e poucos K ali, que buscou quase todo o make-up e aí ficou pouca coisa pra trás ali, e aí no final eu
0: pago esse make-up pra sair e aí a gente encerra o dia. Claro que, em paralelo ao acerto que você tinha como jogador, você tinha o, o valor que você recebia por aulas para o time, correto? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí você sai de lá como professor de vários times, eu entendi corretamente? Sim. É, eu fui
2: construindo minha carreira como instrutor desde, desde lá de trás, né, acho que a primeira vez que eu dei um coach pago foi tipo 2010, assim, e foi pelo Mais EV, e eu era tipo um reggae de NL50, ensinando a galera que jogava NL10, NL5 ali, eu acho que o meu primeiro aluno pago foi o Pedro Paulo Freitas, falei o nome dele completo, não sei porquê, porque ele é tipo um dos meus melhores amigos até hoje, mas era um daqueles amigos que a gente começou junto na época do ensino médio, né, é, ele era do meu grupo ali de melhores amigos do ensino médio, a gente mantém uma grande amizade até hoje, apesar de morar em cidades distintas e tal, a gente mantém uma grande amizade até hoje. E, e ali em 2010, ele ainda na faculdade, né, ele ainda jogava poker dos quatro que começaram, ele foi o que mais continuou, assim, apesar de estar firme na faculdade na época, fazer engenharia elétrica e hoje tem um trampo foda também. Mas ele acho que era o que mais curtia o jogo mesmo, assim, né? Que mais estudou vendo vídeo treinamento e curtia acompanhar os resultados, as paradas. Hoje ele é direto cola na minha stream ali, fica assistindo, manda mensagem. É, então, e aí em 2010 ele me contrata, ele fala, ah, eu queria pegar coach, eu falei, e eu, né, obviamente a gente era amigo e tal, aí rola aquele aquela parada, ele, não, mas eu, eu quero pagar, eu quero que seja uma parada, uma parada bem feita ali, que eu quero. Né, ser, um, ser um aluno pagante ali. E aí ele é o meu primeiro aluno E aí eu começo a ofertar no mais devia lá E começo uma base de alunos ali é, Desde essa época né? Aí vem o Renato depois Depois vem o Sensei Poker né? vários, é, vários meios que, nos quais Eu fui desenvolvendo a minha A minha habilidade como instrutor E aí no Forbet eu dei muita aula né? Então foi um ano dando, sei lá Três aulas por semana Então foi muita aula dada num ano ali e aí muita experiência acumulada, né? E aí eu saio com esse currículo e aí muitos times me procuram, né? Porque na época que eu tava no Forbet era um deal de exclusividade. Eu não podia
0: dar aula para nenhum, nenhum outro time, né? Então assim que acaba o contrato, muita gente vem me procurar. Perfeito. E aí você passa a ser professor, você dá muito mais aula do que você vai grindar. Você já tinha falado a respeito do carinho que você tinha pelo método muito mais do que pelo volume de grind. É, uhum. Essa carreira de professor, quer dizer, de instrutor de times... Ela, ela, ela te traz um conforto maior do que é de, de grinder, ou nesse momento você tá dando aula pra caramba, mas você tá grindando um caminhão também?
2: Cara, eu tive muito vai e vem, assim, nessa questão. Eu tive muito tempo de dar muita aula. E, e junto com esse processo nasceu minha filha, né? Então minha filha nasceu em, no final de 2018, que foi quando terminou mais ou menos o meu dia com o Forbest, né? Eu, eu acho que começo de 2019 ali. Eu lembro que foi bem na época que minha filha ia nascer. Eu tava saindo do Forbet e aí quando minha filha, filha nasce, é... eu tomo a decisão de, de tirar uns meses off, meses off ali como uma licença paternidade, né, e poder estar bem presente ali na paternidade. Uhum. E aí com isso eu pego mais um rolê de dar aula, né? Então no começo eu fico bem sem trabalhar mesmo ali, tinha um, uma de novo um privilégio de ter uma situação financeira que me permitia fazer isso, né? Agora muito mais por causa do poker, evidentemente. É, sim, sim. Só, só por causa do poker, né? Uhum, os exatamente. meus pais fizeram os 50 dólares ali no começo. Claro, né? mas iniciais, aqui,
0: todo... Mais morar em casa, comer em casa e poder quebrar se desse, se desse problema, né? Isso, é. E
2: tudo isso, é verdade. Uhum. É. Aí ah, agora eu já tava, né? Morando sozinho em Curitiba já uhum. em outra cidade. E não tendo mais nenhuma relação financeira com os meus pais, mas os privilégios de... Por ter tido vários privilégios de poder chegar onde eu cheguei ali e de ter uma situação financeira que me permitia estar tá muito mais presente na paternidade, né? E aí, com isso, eu escolho focar um pouco mais em aula e menos em grind, porque você pode, por exemplo, dar duas aulas num dia, você trabalha três horas e o resto você tá presente ali e faz suas paradas, né? E... E com o MTT, você vai grindar, você tomar oito, nove horas sempre, né? É muito difícil você conseguir grindar gastando menos do que oito horas, assim. Então, começa nessa época, assim, a vir muito, muito mais coach, menos grind. E aí, conforme minha filha vai crescendo e vai sendo um pouco menos necessário ali é, todos os cuidados da paternidade, eu começo ali a, a voltar a grindar mais, né? E aí, começar a equilibrar as duas coisas. E aí, desde então, eu, eu venho meio que não vai e volta, assim, uma época eu tô grindando mais e dando menos aula, daí eu canso de grindar, pega um swing, aí começa a dar mais aula, aí canso de dar aula, quero voltar a competir, voltar a jogar, aí passa a dar menos aula, eu fico meio que nesse vai e vem, né, mas parar completamente da aula eu nunca mais parei, assim, porque é uma coisa que dá muita estabilidade financeira, né, não depender da swing do jogo ali, tendo uma família pra sustentar e tudo mais, é algo que é extremamente essencial, assim, que eu faço desde então. Tipo assim, se eu fiquei duas semanas sem assim, dar uma aula desde o Forbet lá, provavelmente foi muito. Assim, acho que não
0: chegou nem a isso, assim, sabe? Perfeito. E aulas para times, que se for necessário, você pode me, não me responder, mas que aulas para time, que obviamente são muito mais caras do que coaches individuais, né? É,
2: sim, sim. O quanto eu cobro de times e grupos grandes, é. É mais do que individualmente.
0: Perfeito. Vivi, é causa pra caramba, né, cara? É muita vontade de fazer o um mundo melhor na hora que a gente vai <risos> olhando contexto geral da vida deste homem. Quer dizer, a gente vai bater no veganismo, uh, tem manifestações uh, feministas no, 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 no seu jogo manifestações políticas, uma troca de, 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 de cor de cabelo, que eu não sei se cada uma significa alguma coisa ou se é só uma coisa de, de diversão ali. E Nós tivemos, numa conversa pessoal, naquele momento que a gente se encontra no BSOP, uma longa conversa a respeito de relacionamentos abertos, que é uma questão que a gente vive de formas diferentes, mas que, que, que nós dois vivemos ali. É, a primeira pergunta é a seguinte, antes da gente entrar na questão das causas específicas você enxerga o, o pôquer é, qual que é a sua visão a respeito da comunidade do poker no que diz respeito a causas comuns
2: cara, eu não, eu não tenho uma visão específica do poker em si assim, eu acho que é meio que como a maioria dos meios, é uma coisa que é relativamente é, não pensada muito sobre, assim, as pessoas uhum. não ligam muito, assim, como na maioria dos meios. Eu só vejo, assim, como o meio que eu tive, de novo, o privilégio de poder estar numa posição em que as pessoas estão mais dispostas a me ouvir por me admirarem dentro de um meio específico, né? Então, por ter conseguido sucesso dentro do pôquer, eu sei que as pessoas estão um pouco mais dispostas a me ouvir. E isso me dá é, essa oportunidade de ter um espaço onde eu posso lutar pelas coisas que eu acredito, sim.
0: Uhum. Uh, mundialmente, o pôquer é visto como um, um, um meio... Pouco menos engajado, talvez, né do que, do que outros meios, menos envolvido politicamente. É claro que, à medida que a gente foi caminhando com o mundo, o mundo foi ficando cada vez mais polarizado. E hoje, uma camiseta, uma manifestação dentro de um, um evento de pôquer, ele, ele vai causar mais barulho, mas... mas, mas no, no, no Brasil, a gente tem visto mais manifestações, quer dizer, nós tivemos recentemente, e, e a, a questão política específica é uma questão que eu evito falar no PokerCast, mas a gente teve algumas manifestações através de camisetas, bonés, enfim, uma série de coisas em IBS, OP, que geraram um barulho violentíssimo uh, uhum. no, 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 nos eventos. É... Uh... Você recebe adesão às suas causas dentro do poker? Quer dizer, é, 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 você disse que o, o, o interesse é restrito em qualquer meio que você tiver, mas você acha que se você tivesse em outro meio, talvez uh, seria possível, por exemplo, na causa do veganismo, você ter mais adesão do que no poker, ou menos?
2: Não, cara, acho que não. Acho que é mais sobre o, o sucesso específico que você tem. Porque hum. é isso, as pessoas, elas tendem a escutar mais. Daí que vem o termo influencer, né? O influencer, hum. por que que existe esse termo? Porque é um cara que, uma, uma pessoa qualquer que teve... É, tem muitos seguidores, as pessoas, né? Uma pessoa de sucesso em algum meio e que com isso ela consegue influenciar as pessoas, porque as pessoas estão mais dispostas a te ouvir. O que não faz muito sentido, ninguém deveria estar tá mais disposto a me ouvir filosoficamente por eu ser bom no pôquer. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, né? Mas hum. acaba que funciona dessa forma na nossa sociedade, né? As palavras, as palavras das pessoas famosas acabam tendo um peso muito maior, né? Não que isso seja uma pessoa famosa, mas dentro desse meio eu. eu conseguir meio que essa posição de, de ser alguém que as pessoas admiram, né? E aí por isso elas são mais dispostas a me ouvir. Então, eu acho que seria igual em qualquer meio, assim, é difícil dizer, sabe? É, eu acho que é mais sobre, sobre a posição que você ocupa ali. É claro que existem meios específicos que vão estar mais abertos a uma coisa do que a outra e tal, mas o veganismo, por exemplo, é um que é muito difícil das pessoas aderirem, porque Sim. ele requer um sacrifício muito grande, não? Né? Um sacrifício de prazer que a grande maioria das pessoas não está dispostas a fazer. Então, é, se com a minha stream, por exemplo, duas ou três pessoas acabaram virando veganas por me ouvir falando sobre provavelmente é muito e já é tipo algo que me satisfaz muito assim de vez em quando eu recebo uma mensagem eu me manda no chat lá ah, tô uma semana sem comer carne e tal, por, por te ouvir falando sobre aqui e tal, e esse pra mim é o momento que eu ganho dia, assim, sobre ter escolhido seguir esse caminho, assim, é tudo que eu busco, assim, sabe, é muito prazeroso pra mim quando eu escuto, então, eu sei que tem algumas pessoas escutando, e mesmo nas pessoas que não façam nenhuma mudança na vida delas, é, a sementinha fica plantada ali, ela ouviu de algum lugar, e quem sabe mais pra frente alguma coisa pode surgir ali, né? E foi uma forma que eu achei ele de, de, de um, potencialmente ter um, um pouco mais de impacto no mundo, né? Que foi algo que eu sempre quis, né? Algo que eu sempre tive, assim, dentro de mim, uma vontade de, de, de fazer algo é, pelo mundo em si. Mas depois que eu fui pai, muito mais, né? Essa uhum. ideia de construir um mundo melhor para os nossos filhos, né? Que vem de um ponto de vista muito mais egoísta, né? Antes de, de ter uma um ser que eu amo incondicionalmente que vai um dia crescer e ser um adulto no nosso mundo eu me importava menos com essas causas ao ponto de não fazer nenhuma é, grande manifestação sobre nada assim né? e aí, a partir do momento que eu tenho um motivo um pouco mais egoísta que é a minha própria filha ali né? e imaginar ela crescendo na sociedade machista que a gente vive né com desigualdade de gênero e, e todas as outras questões é algo que me incomoda muito, né? eu quero fazer o que eu puder para construir um mundo
0: melhor para ela, assim, né? Você uhum. toma backlash, quer dizer, você toma crítica por causa da, do, do seu posicionamento aberto? Eventualmente entra alguém para criticar. Uh, existe, porque, cara, no meio do poker é, é uma comunidade que uh, eu vejo uma comunidade que, no geral, claro que tem pessoas que são tóxicas, talvez seja a palavra como tem em todas as outras comunidades, mas o que a gente vê dentro da comunidade do poker é muito mais uh, uma comunidade de carinho, de gente que quer empurrar o jogo, quer voltar para frente, do que de gente que chega para criticar, para bater gratuitamente, mesmo em transmissões muito grandes, como são aquelas do BSOP e tal, que a gente tem uh, audiências gigantes, é muito mais gente carinhando do que batendo. Uh, quando você para para pensar na sua imagem, na sua rede social, no seu, na sua exposição, os seus posicionamentos, eles trazem mais uh, resistência, trazem mais carinho ou é indiferente no, na, na, na imagem do PIB?
2: Eu acho que depende, assim, por exemplo, dentro do veganismo são poucas pessoas que vão ser haters da ideia do veganismo tem? Com certeza tem, mas a maioria só, a, o posicionamento da maioria das pessoas é, ah, acho maneiro, legal que você decidiu seguir esse caminho e que é, parece legal eu não quero picanha, saca? Hã? Uhum. Ah? Tem piadas também, né? Ah, tem, tem um pouco. <risos> mas tem, é né? menos assim verificado. do que... É, é menos do que algumas outras questões, né? Que uhum. são colocadas é, como a questão é, do feminismo, por exemplo. É uma coisa que começa a pegar um pouco mais ali. É, o poliamor, com certeza, é uma coisa que... É, pra todo todo meio conservador é algo meio absurdo assim né os posicionamentos políticos com certeza tiveram muito mais mais hate assim né do que do que o veganismo em si. então alguns tiveram outros alguns tiveram bastante alguns tiveram menos de forma geral é bem tranquilo assim porque para pessoa a pessoa tem que estar tá assistindo minha stream e tipo mesmo admirando a stream curtindo tudo que eu faço parar para tipo me hatear ali é uma coisa que é mais difícil assim. aconteceu mais tipo sei lá em Instagram sabe que são mais pessoas que não sabem que ou não me acompanha não acompanha meu trabalho e aí vem lá um corte de alguma entrevista algumas coisas assim e aí cai em cima né é, isso aconteceu algumas vezes assim mas mas de forma geral é uma coisa que acontece
0: pouco assim perfeito informação de grupos de, 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 de que tem ideais comuns dentro do poker quer dizer se é vegano o moje é vegano tem mais uma uma uh, putz, pelo menos uma meia dúzia de jogadores que são abertamente falam, que falam que que fazem campanha Uh, uh, a respeito. Quer dizer, vocês se juntam pra tentar criar algum movimento dentro do poker ou é cada um carregando sua bandeira de forma individual?
2: Cara, a gente nunca se juntou muito, assim, mas eu acho que a gente acaba se juntando mais como amizade, mesmo por ter coisas em comum, né? Então, uhum. aqui em Curitiba, por exemplo, os meus amigos mais próximos são o Alisson e o, e o Gui, né? O, é o Anão19 e o Rei Alisson. Uhum. Os dois são veganos, por exemplo, e eles são... São amigos muito próximos, então a gente tem muita coisa filosófica em comum. A gente acredita em muita coisa parecida, assim. Isso ajuda muito para construir uma, uma amizade, né? Quando você tem um objetivo maior em comum, assim, algo que aproxima muito as pessoas, né? É, o meu. Eu, eu vou. Tô fazendo agora uma, uma recente mudança na minha carreira, né? De jogar é, junto com um grupo que, que é do, do Padilha, do Kowalski e do, do Alan Shake. E o Kova e o Alan são veganos. O Padilha hum. não é, mas o Kova e o Alan são, né? Então, tipo, lá no Best of Millions, a gente foi muito, tipo, ah, dinner break. A gente ia pro quarto do Kova lá, pedia um rango vegano, comia, ficava trocando ideia. Então
0: é uma coisa que aproxima, né? Ajuda a aproximar, assim. Perfeito, não existe uma organização do vamos trazer uma parada, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma, uma stream coletiva, nós todos, em defesa da causa, não, não, não há esse movimento. Cara, não, mas
2: vou fazer acontecer agora que você teve essa ideia, eu vou, falar, vou dar todo o crédito. O falou pra gente fazer isso aqui, dessa ideia, e foi uma ideia foda. Assim, eu já falei meio que zoando pro, pro Anão e pro Alisson, assim, tipo, ah, eu acho que se streamar, seria uma parada massa e a gente pode fazer o Team Vegan e tal, assim, mas a gente é nunca, nunca fez nada assim mais ativista pelo, pelo movimento juntos assim, sabe?
0: Porra, talvez tenha sido a minha contribuição, já que eu não sou adepto <risos> da pronto. causa, né? Seja no, no pet ou na stream
2: <risos> Todos os picanhas do, do Comidas do ano foram compensados agora com essa ideia
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de veganismo especificamente? A questão é uma questão ética, quer dizer, é não fazer mal para os animais, para os bichos, entendê-los como semelhantes, correto?
2: É, a decisão é individual para cada um, né? Existem vários motivos para ceder ao veganismo tem a questão ambiental. É, tem questão de saúde, né? A minha motivação foi a causa animal. Então foi exatamente isso que você falou, assim, sobre contribuir o mínimo possível com o sofrimento animal que acontece de forma absolutamente absurda e, e, e bruta e inacreditável, assim, no, na indústria da carne hoje, nos dias de hoje, assim.
0: Interrompemos a entrevista com Felipe Bojanovski, o Lip Pive, para falarmos da Suprema Poker Series de 15 a 31 de janeiro já começou mas tem muita coisa pela frente são 300 torneios em 17 dias de competição 25 milhões de premiação e claro tem ranking grande campeão do ranking vai levar 50 mil reais para casa então jogue na Suprema e venha para a Suprema Poker Series voltamos para Lip PIB você conta numa entrevista, uh, aliás eu, eu preciso acreditar a entrevista para Grinders School que o Gabriel fez com você que foi absolutamente sensacional e recomendá-la também, o Gabriel que faz um trabalho fantástico e, e você fala a respeito de como você lida com isso com relação à sua filhinha né? uh, que você não a priva de, de, de comer, mas que você explica para ela que aquilo ali, um, um animal passou por um sofrimento e tal tem que haver uma preocupação para não causar trauma pife numa criança na hora que você vai explicar? Porque você falar do, 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 do mesmo jeito que a gente não fala necessariamente do massacre humano para uma criancinha, né? A gente não vai é, trazer é, é, questões humanitárias graves. Você trazer uma questão dessa para uma criança tem que ter muito jeito para falar, né?
2: Com certeza, com certeza tem que ter muito jeito... Mas ao mesmo tempo assim, você meio que não tem tanta necessidade de trazer um massacre humano né para uma criança, porque nada, nenhuma escolha que ela vai fazer aos quatro anos vai ser influenciada pelo fato de que existiu algum tipo de massacre humano, né? Uhum. Ou pode ser que tenha algumas, né? É, a gente pode falar sobre, sobre, sei lá, o holocausto, a gente pode falar sobre... É... Questões assim e, e falar sobre como somos todos iguais e, e, e falar da importância de entender isso né, para uma criança. Não é o approach que eu segui com ela em, em relação uhum. a esses assuntos. Mas dentro da, do, da questão da carne, é uma questão que está ali, ela está vendo, tem uma carne, ela tem a possibilidade de comer... Então eu explico, ó, isso aqui era um bichinho. Alguém uhum. matou, ele sofreu. Foi difícil, mas era um bichinho. A gente, você sabe quanto a gente ama os bichinhos, são nossos amigos, né? as vaquinhas, os cavalos. Então para você comer, você te, o bichinho teve que morrer. Então a gente uhum. fala com, com o máximo de verdade, mas com o um tato ali né? de, de que você está falando com uma criança. Mas é, eu acho que mentir ou omitir um fato como esse... Pra mim é muito mais violento, uma criança ama um, uma galinha, um franguinho, né, tipo um bichinho, e aí ele tá lá comendo uma coxinha e não faz ideia do que tá fazendo, tá ligado? E eu acho isso mais violento ainda, assim. E pra ela nunca foi nada traumático, assim, ela, ela escuta, ela entende e, e é bem tranquilo, assim. E aí ela uhum. toma a decisão dela, eu falo sempre assim, você pode escolher fazer o que você quiser, eu escolho não comer, porque eu não quero machucar os bichinhos, mas se você quiser comer e ver como é que é e tomar a sua própria decisão, você tem
0: que ser livre para fazer isso. Vivi, e, e, e a Liz evidentemente ela vai criar ali uma percepção de que comeu uma coxinha, tá comendo uma galinha que é um amiguinho, mas ela vai estar tá num entorno de crianças que todo mundo come sem aquela consciência, quer dizer... É, a, 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 a a interação dela com as outras crianças não, não, não muda por esse fato, quer dizer, ela é, não, não existe um risco dela passar a julgar as outras crianças como essa criança é ruim por estar comendo a, a, a vaca, por estar comendo a galinha, por estar comendo o, o, o bicho, eu acho que
2: sim, mas eu acho que isso, é, assim, o que ajuda nesse processo é o exemplo, né? Então, tipo, a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, a partir do momento que eu falo pra ela com todo o tato e falo que ela pode escolher, que ela tem o direito de escolher, mas que eu escolho não, né? E, e que tem muita gente que escolhe, é a escolha de cada um e sobre respeito, né? Quando a gente trata esse assunto com respeito, se eu chego pra ela falando, tipo... Comer bicho é uma parada absolutamente cruel. A gente não vai fazer. Você está proibida de comer carne. Quem come carne não presta. Aí ela vai levar isso adiante, né? E vai levar essa ideia. Quem come carne não presta. E ela vai crescer espalhando ódio, que é péssimo. Não é o que eu quero. Sim. Né? então eu acho que trabalhar trabalhar todas essas questões né? trabalhar sobre o respeito com as diferenças de uhum. cada um né? se você trabalha com isso é, no seu exemplo no dia a dia e no que você passa para seus filhos eles vão levar isso adiante com, com os amigos então se amigo quer comer a galinha ele pode, mas talvez ela, ela vire para o amigo e fale olha, essa galinha esse frango é uma galinha uhum. até rolou teve um, teve um caso com o meu enteado, né? Antes ainda de eu, de eu estar com a Paula, minha atual companheira, ela conta, né? Que teve um caso de que ela foi chamada na escola. Daí o pessoal foi reclamar, assim: Ah, seu filho tá falando para pra, as pessoas que o frango é galinha e tal. E o pessoal não tá querendo comer mais, tá ligado? Tipo, <risos> só começou um problema. Isso tá assim, tipo. Pô, ele só foi lá e falou a verdade, tipo. Ele não ficou causando e falando, tipo, ah, ela sangrou e morreu e sofreu. Só falou, ó, ah, é galinha, eu não, não vou comer, porque é galinha. Uhum. É o um bichinho fofo, aquele que tá ali fora, que a gente cuida e tal. Uhum. É, então ele trouxe essa informação e as crianças começaram a querer comer e foi um problema, tá ligado? Mas é isso, assim. É... Se você ensinar sobre respeito, por exemplo, a preocupação é, da criança levar isso adiante de forma que seja agressiva com quem segue um meio de vida diferente, é algo que não vai acontecer, porque você está ensinando sobre outra coisa que também é extremamente importante,
0: que é o respeito pelas diferenças. Perfeito, perfeito. E aí, ainda partindo do, 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 da minha ignorância, Piavi, uh, você jogou algumas vezes com Lute como uma garota na camiseta e depois jogou... Com, jogue como uma garota na camiseta. Eu não entendo bem a questão de lugar de fala. Eu entendo o suficiente para não falar quando eu não tenho lugar de fala. Mas eu não entendo além disso. Quer dizer, você é um, um, um homem defendendo uma causa que, teoricamente, não é sua. Conta um pouco a, a questão do feminismo pra gente, como que é a sua relação e, e uma panorâmica para quem é ignorante feito eu, uh, admito que sou. Uhum.
2: Cara, então, é uma coisa que, assim, essa questão do, do lugar de fala, eu, eu, já, puxi, eu já tomei alguns puxões de orelha, assim, e já uhum. fiz algumas mudanças na minha forma de posicionar, me posicionar sobre isso. É, eu não digo nem que eu sou feminista, eu digo que eu sou pró-feminismo, né? Porque uhum. eu acho que pra você ser feminista, você tem que ser mulher, pelo que eu entendo, assim. É, então, eu sou pró-feminismo, a causa do feminismo, lembrando que o feminismo ele não é o oposto do machismo né? algumas pessoas confundem o feminismo ele luta pela igualdade de gênero e não uhum. que passe a ter uma desigualdade a favor das mulheres né? que seria o oposto do machismo né? uhum. é... a verdade é que a gente joga eu jo... a gente joga um jogo que é majoritariamente masculino né? sei lá, deve ser 95% do field que são homens e os 5% que são mulheres é, e a gente vive numa sociedade extremamente machista e aí o que acontece é que nesse meio em que a grande maioria é homem é, infelizmente muitas vezes um, um outro homem vai ser mais escutado do que uma mulher né? pelo próprio machismo é, intrínseco ali então, eu acabo estando numa situação em que, é, às vezes, eu falar sobre isso é algo que vai trazer... Eu, eu tenho o privilégio, de novo, de estar numa posição em que eu posso ser mais escutada, né? As uhum. pessoas me admiram e tudo mais. E existem várias mulheres no meio que falam sobre e que, e que são escutadas também. Mas, às vezes, um cara que é homem e ele é machista... Todos somos, né? Mas, enfim, ele cresceu no meio machista. E, e ele começa a ouvir de outra pessoa que ele se identifica mais, porque é do mesmo gênero, né, então tipo um homem virando e falando, peraí, a gente precisa refletir sobre isso, então uhum. se posicionar anti-machismo, anti. eu acho que é isso, né, é sobre ser anti-machismo mais do que sobre ser feminista, assim, uhum. é, lutar pra acabar com o machismo pra que possa haver igualdade de gênero, assim, então eu acabo meio que usando a minha posição ali de, de novo de privilégio para falar sobre algo que eu acho que é importante Eu uhum. acho que às vezes existe alguma questão de, de lugar de fala Algumas coisas que eu faço que, que eu preciso refletir sobre Que eu não sei dentro da minha ignorância De uhum. saber relativamente pouco sobre o assunto Por não ser mulher e não ter vivido o que as mulheres viveram Dentro do, da sociedade machista que a gente vive é, mas é uma coisa que eu quero continuar lutando por né? e inclusive dentro do meu próprio da minha própria stream é algo que eu quero começar a fazer mais é, eu tenho o, o meu próprio podcast lá né? que eu tive convida e uhum. até agora foram duas pessoas convidadas e uma delas foi uma, uma menina, a Bruna Araújo uhum. Sim. e eu quero convidar várias, muito mais mulheres e, e, e dar espaço de fala né? Para elas poderem falar mais sobre isso e a gente criar cada vez mais consciência.
0: Perfeito perfeito, obrigado Pivi, relacionamentos abertos, é uma causa ou é uma escolha?
2: Cara. É, é, é uma causa também, assim, porque é, foi uma escolha filosófica, assim, veio de um ponto de vista filosófico, né, de acabar com essa construção da posse é, e de é, desejar a liberdade de quem você ama, assim, né? Veio mais sobre isso do que as minhas vontades pessoais quando, quando a gente decidiu seguir esse caminho. E. Sendo uma escolha filosófica, está dentro das coisas que eu acredito, que eu né, busco também como mudança no mundo. Então, também é uma causa.
0: Uhum. Perfeito. Quão importante é a, a, a companheira ser adepta das mesmas causas para se ter relacionamento aberto? Né? Quer dizer, na hora que você procura ou que você encontra alguém, quão importante é que ela tenha essas mesmas crenças para o relacionamento?
2: Eu não entendi muito bem, assim, em relação com as outras crenças que a gente falou antes? Ou Exatamente. Em relação próprio, a própria relação?
0: Exatamente, quer dizer, você vai ter uh, relacionamentos múltiplos, né? Dentro do, do, do poliamor ali. Uh, é essencial que a pessoa com quem você vai se relacionar seja vegana, uh, por exemplo? Não, acho que
2: não. Assim como dentro de uma amizade não é essencial, né? Por exemplo, hum. então, se eu vou construir uma nova amizade com alguém. Eu não exijo que ela seja vegana, né? Ou que ela uhum. provavelmente eu vou me conectar mais com alguém que tenha ideais parecidos com meus, mas não precisam ser todos, né? E nem precisam ser iguais. Uhum. Dentro de relacionamentos é a mesma coisa, né? A perfeito. ideia é exatamente que seja, que a gente entenda que é, é como se fosse uma amizade.
0: Uhum. Né? Perfeito, perfeito. Uh, por último, as cores do cabelo Seu cabelo andou de algumas cores Eu lembro pelo menos de louro, de roxo <risos> de, uh, As cores do cabelo Elas têm alguma relação com o caos Ou é só uma escolha estética?
2: Então a primeira vez que eu pintei Que eu pintei de roxo Veio de um lugar de... Mais filosófico assim, Que era sobre dar exemplo Para os meus filhos que a gente deve fazer o que a gente quiser e a gente deve ser quem a gente quiser. Então, tipo, eu tenho um, um enteado que é menino, tem oito anos, e que já tava voltando da escola ali com, com umas ideias de que rosa é cor de menina e azul é cor de menino e, uhum. e algumas questões assim que a gente tenta quebrar dentro de casa, né? E, e aí eu falei para ele, eu, eu amo rosa, eu adoro, acho roxo uma cor linda e tal, e aí eu fui lá e pintei meu cabelo. E aí a ideia era meio que essa, era assim, ah, por que você pintou? Porque eu tava afim e vocês têm que ser livres pra fazer o que vocês quiserem e ter o corpo de vocês como vocês quiserem. Independente uhum. da opinião da sociedade, assim. Então a, a atitude de pintar de roxo veio disso, assim. E aí, tanto que acabou que eu não curti tanto e não renovei, né? Acabei mudando do, do roxo, eu fui pro, pro descolorido ali. Uhum. E aí eu fiquei muito tempo no descolorido. Aí foi uma questão de estética mesmo, eu curti como ficou, e aí, seguindo a mesma onda, assim, de você tem que fazer o que você tá
0: afim, eu mantive. Perfeito, bacana demais. Pivi, abraçar as causas sociais te gerou alguma mudança como jogador de pôquer? Putz, boa pergunta. Como jogador de pôquer? E aí você pode adaptar, quer dizer, eu tô perguntando como jogador, mas como jogador, como instrutor, uh, como pessoa do poker, né, como profissional da área do pôquer.
2: Cara, assim, eu não sei dizer se se abraçar causas sociais teve alguma influência em mim como jogador. Eu acho que tem muita influência como pessoa e consequentemente acaba tendo influência como jogador, assim. Então, por exemplo, dentro da ideia de abrir um relacionamento, eu tive que lidar muito com meu ego, né? No começo eu tinha muitos ciúmes uhum. e e passar a amar a minha companheira ao ponto de querer completamente a liberdade dela e não sentir ciúmes dela estar com outra pessoa. É algo que trabalha muito com o ego, né? Então é algo que ajuda muito, por exemplo, como jogador. Né? É muito hum. mais difícil o cara me forbetar pela segunda vez seguida e isso me incomodar de alguma forma... Né, porque minha esposa tá atrasando com outras pessoas, entendeu? Então, tipo, uhum. é uma coisa que acaba é, assim como todas as outras casas, acho que elas vão te desenvolvendo como pessoa, né? Você vai lidando com desafios, então dentro do veganismo você precisa abdicar de vários prazeres para seguir uma coisa que é importante, então você pode traduzir isso, sei lá, pra disciplina dentro do jogo, né? Como que, uhum. é, às vezes, você pode é, seguir um caminho é, que você tem que abdicar de certas coisas para ter um, um resultado melhor. E, então eu acho, que, eu acho que sim, acho que como são coisas que me, influ, é, me construíram muito como pessoa, acabaram tendo uma influência é, em mim como jogador também, assim. Porque me, me trouxeram muito a, a, a amadurecimento. Né? Perfeito, que fantástico, que
0: fantástico. Pivi, vamos falar do Pibe Streamer? Bora e aí o senhor vai para Twitch, quer dizer, e, e, e num modelo muito diferente das outras suítes, né? A, o, o a a mostragem que eu tive, eu eu, eu acompanho e quando acompanho a Twitch, eu acompanho muito a própria Twitch do Super Poker, né? O trabalho que o Alan faz ali na reta final dos jogadores e obviamente fui lá conhecer o seu trabalho na Twitch, que ele é um trabalho diferente, né? Ele é mais ele é mais silencioso em geral do que outras tweets, quer dizer, você está fazendo ali uma discussão muito mais técnica, talvez de menos interação, pode ser que seja impressão minha, me corrija por favor, se eu estiver errado, e infinitamente mais técnica do que a grande maioria das tweets brasileiras, correto? Aham. Uhum. Me fala uh, o tanto que isso foi pensado, quer dizer, quanto que você planejou que essa, o que, uh, 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 um formato do seu canal de tweet e e, e o público, e, e como é que você enxerga o, 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 o público que o formato que você criou atrai?
2: Então, eu vim de um, de um background de, de instrutor com muita, uhum. muita, muita experiência. Né? Então, eu dou aula desde 2010 e desde 2018 ali, como eu falei, não passando uma semana sem dar uma aula. Então, foi muita experiência ensinando o jogo, né? Falando sobre hum. o jogo de um aspecto, de um ponto de vista matemático, teórico, é, acadêmico mesmo, né? de de ensinar hum. assim. E, e aí quando veio a ideia de streamar, para mim foi muito natural que seria algo assim, né era algo que eu já tinha feito para alguns times, eu já tinha oferecido isso como serviço de coach. Então, tipo, ah, eu vou streamar para os jogadores, eu vou abrir aqui o, é, né tipo, vou mostrar as minhas mesas aqui, vou ir falando o que, que eu estou fazendo no meio do Grange. E eles vão poder assistir e fazer perguntas, né? Então era algo que eu já tinha feito com times e, e tinha sido interessante, assim. E aí foi algo que, quando eu resolvi streamar, eu falei, ah, eu vou fazer algo parecido, mas eu vou tentar achar um equilíbrio, né? De conseguir trazer, além de todos os aspectos mais técnicos, trazer um pouco de entretenimento também, conseguir ser uma coisa mais equilibrada, de ser não tão técnica quanto seria quanto era, né, quando eu ofereci para um time, de ser um pouco mais descontraído, eu ficar trocando mais ideia com a galera e tal, mas eu acho que o meu ponto forte é esse, é a minha didática de falar sobre o jogo, uhum. então é nisso que eu vou trabalhar e o meu público-alvo provavelmente vão ser mais jogadores, mais os regs, né, jogadores profissionais ou... É, galera que, que curte mais o jogo, mais pelo aspecto técnico, mesmo que não seja um profissional ainda, então vai pegar mais essa galera, mas era uma coisa que eu tinha um certo medo, assim, no início, né, de não ter tanto sucesso por isso, né, mas aí é, acabou que acabou dando bastante certo, assim, é, eu, eu tive números bem maiores do que eu esperava, né, seguindo esse, esse caminho diferente, assim.
0: Perfeito, eventualmente você manda alguém embora da live, você fala, não é seu lugar aqui, não, vai assistindo, vai assistindo quem tá jogando os low stakes ali, é, ou, ou a, a, a Twitch acaba se filtrando ali, as pessoas acabam se filtrando naturalmente?
2: Eu acho que se filtra naturalmente, né, tem bastante gente que assiste e aí que me encontra e fala, ah, eu adoro suas lives e tal, mas... Não entendo metade do que você fala, então tipo é bem avançado tecnicamente. né? Então para galera que está mais começando, é um rolê que às vezes a pessoa não, não vai querer ficar tanto tempo assistindo porque ela não vai entender muito do que está se passando ali, né? pela
0: Perfeito. linguagem
2: que eu uso e tudo mais.
0: Perfeito. Pivi, uh, o conteúdo que você deixa, que você, que você executa na Twitch, eu, eu, eu quando visitei a Twitch eu vi que tem muito conteúdo para trás. Você sempre deixa 100% do seu conteúdo disponível?
2: Então, a própria Twitch mudou isso, né? Ela começou a deletar automaticamente vídeos mais antigos. Mas a ideia inicial era deixar tudo disponível. E uhum. conforme ela foi, foi deletando conteúdos antigos, eu fiz o meu canal no YouTube e a gente foi meio que filtrando os highlights ali, né? Dos, dos principais dias de stream ali. para não perder, né? Então, coisas que aconteceram já há bastante tempo, mas estão lá, estão salvas no YouTube ainda, nos vídeos de highlight. Perfeito.
0: Uh, com relação a nível técnico, você em você um, teve momentos da sua carreira que você estava dando aula para o Will, para o Rafa, né? <risos> junto com o Will, junto com o Rafa, para o Top 20 do 4 tá? para um monte de time dando aula para dono de time, a gente não tem tanto, tanto dono de time assim. Uh, quanto que você precisou voltar de, 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 de aprofundamento técnico para ter aderência à transmissão da Twitch? Você diz tipo, de, de, de abaixar o nível mesmo, técnico, de abaixa, de, entenderem? Não, de abaixar o, o nível do que você está explicando, quer dizer, de, de você, uh, evidentemente, a conversa, quando você está conversando com o Sketch a respeito de pôquer, não é a mesma conversa que você está tendo com um, um grinder, por mais que seja um, um jogador que seja muito aplicado. É diferente a conversa, ou você não teve adaptação nenhuma, quer dizer, você simplesmente está trazendo pra Twitch o, o nível mais alto do, do que pode ser discutido a respeito de poker. Cara, tiveram poucas
2: adaptações, assim, relativamente poucas. Eu meio que trago ali pra Twitch meio que o que eu traria para um time que eu tivesse dando coach mesmo. Uhum. Até por isso que muita gente fala que não entende metade do que eu falo. É uma coisa que eu já escutei muitas vezes, tipo, muitas vezes as pessoas falam, não entendo metade do que você tá falando, não, mas eu tô lá assistindo. Uhum. Como se estivesse falando outra língua. Então, tipo, é bem avançado, né? Porque é isso. Eu sou eu ali, eu tô falando sobre cada mão. Às vezes eu vou explicar uma coisa e aí eu entro um pouco mais a fundo numa questão um pouco mais básica dentro dela, pra que as pessoas possam entender. Do que eu faria num time que eu sei que eu tô ensinando pros próprios instrutores do time, por exemplo. <risos> Mas é, eu não tive que fazer quase nenhuma mudança, assim. Eu, eu meio que sou eu mesmo ali. É, como se eu estivesse dando aula pra um time avançado. E aí acaba que... É porque o que eu trouxe foi mais essa questão de equilibrar com, com a parte mais do entretenimento, né? Então, uhum. eu não passo o tempo inteiro falando teoria, teoria, teoria. Eu paro, eu fico trocando ideia com o chat. Aí, tipo, ajo como um jogador de poker normalmente, né? Então, tipo, ah, às vezes queimo com alguma coisa que acontece, comemoro quando acerto uma parada. Então, isso traz um pouco de entretenimento. Eu acho uhum. que isso mantém muitas pessoas que não entendem tanto da parte teórica do, que, teórica do que eu tô trazendo. Mas quando eu vou falar sobre uma mão, eu falo sem filtros ali. Uhum. Né, tirando questões, às vezes, é, leituras exploitativas específicas de um jogador que eu não quero revelar na stream
0: é, sobre os aspectos técnicos da mão, eu falo tudo que eu penso mesmo. Assim. Perfeito o fato de você estar fazendo uma transmissão em português permite você falar um pouquinho mais de coisas exploitativas, sabendo que o adversário nunca vai entender o que, que você está falando. É. Com certeza,
2: com certeza, inclusive a escolha de não extremar em inglês tem muito a ver com isso também, de entregar menos o meu jogo, né, porque o percentual dos oponentes que eu enfrento que são brasileiros é muito menor do que o resto
0: do mundo, né. Uhum. Perfeito. É, é comum que os seus espectadores peçam tecla SAP quando você está explicando alguma coisa, a turma fala, pô, explica isso aí, dá uma, dá uma destrinchada nisso aí para mim, ô Pivi.
2: É bem comum, inclusive eu tenho alguns comandos né, que explicam algumas coisas que são mais básicas, tipo o RNG, né, o Random Number Generator é. que eu uso. É um que eu tenho lá, exclamação RNG. Então a pessoa pergunta, ah, o que, que é esse número que fica, fica rodando aí na tela? o que, que é esse negócio que você fala de rodeia agro, não sei o quê? Uhum. Aí, eu, aí eu mando exclamação RNG. Aí tem um textinho ali que explica o que é o randomizador, né? Porque é uma coisa que eu, tenho, eu tive que explicar tantas vezes. Eu falei, não, eu preciso automatizar isso de alguma forma, porque
0: as pessoas perguntam com muita frequência. Então rola bastante, assim. Maravilhoso. E para alguém que chega na sua live e não consegue entender o conteúdo que você tá entregando, você tem algum conteúdo que você indica como step, quer dizer, como um meio de caminho ali, que você fala cara, vai assistir aquela ali primeiro, que quando você voltar para cá, você vai ter entendido, uh, uh, você vai ter mais facilidade para entender o que eu tô falando?
2: Cara, muitas vezes me perguntam isso, sim dicas e tal, de onde começar, do que de onde seguir. Eu não tenho muito... Algo que eu indico assim: eu sei que tem muita coisa boa grátis no YouTube para se assistir, para te dar uma boa base ali, mais do, da questão mais básica, matemática que você precisa do jogo e tudo mais. Mas é meio que uma coisa que eu não tenho uma indicação definida, assim: a ah, tal lugar é um bom lugar
0: para você e tal. Não, uhum. não sei assim, responder tão bem. Perfeito, perfeito. Pive cara, sensacional! Sensacional que maravilhoso falar com você. E eu queria, se você tiver mais tempo, a gente já vai passando de duas horas de entrevista. Eu queria fazer uma última brincadeira que eventualmente eu faço aqui, que é pedir para o jogador explicar uh, os nicks dele. Vamos lá? Vambora. Então tá bom, a lista tá na mão. O primeiro ali, Pipi, você começou a entrevista explicando. Lis Flower, eu não sabia o que significava, mas depois no meio da entrevista eu entendi, né?
2: É, exatamente, em homenagem à minha filha, né, que tem o nome de uma flor, né? Flor de lis. Então Perfeito. ficou Lis Flower ali, que é a flor de lis em homenagem a ela.
0: O que carambas é seu, Onofre? Seu Onofre.
2: Cara, <risos> Seu Onofre é uma brincadeira, tipo, pra ser um nome de tiozão, assim, né? Tinha, tinha a Dona Conceição, tinha, tinha vários nomes, assim. A Dona Marlene, eu acho que é o um nick no GG que joga cara até hoje. Então tem uns nicks, assim, que são meio que uma brincadeira de ser um tiozão de live, assim, né? E o seu Onofre foi, foi uma brincadeira, assim.
0: <risos> ah, que perfeito. Ben Molho.
2: Bem molho é em homenagem ao meu maior ídolo no poker, que é o Ben Soski, que o nick dele é sócio né, que é molho em inglês.
0: Uhum.
2: Então foi uma brincadeira com o nome dele e o nick dele, o Ben Molho ali.
0: Eu imagino que deve ser a mesma explicação de
2: Fio Galfinho. Fio Galfinho, na verdade, é um pouco diferente, porque apesar de ser, talvez, ainda um ídolo maior, né, talvez até maior que o Sócio, porque o Sócio é o maior ídolo dentro do jogo, talvez, mas o, o Galfond é um ídolo que foi muito, por muito tempo um ídolo dentro do jogo, mas foi por muito tempo um ídolo como pessoa, também, uhum. é... Teve uma época em que surgiu um apelido pra mim de fio Galfinho. Acho que era a época que eu tava no Rony que eu tinha entrado pro Rony Twance. Se eu não me engano, quem inventou isso foi o Vitinho Dzeí, o irmão do Yuri. gente uhum. estava num rolê lá, e aí ele começou a me chamar de Galfinho, porque ele falou que eu parecia com ele fisicamente, porque ele é baixinho também, né? Nós dois somos baixinhos, tem algumas semelhanças.
1: E... E que
2: eu era do Antônio, assim, e ensinava as paradas e tal, e que eu tinha meio que um, que um perfil meio de fio Galf, onde assim, ele começou a me chamar de Fio Galfinho. E aí começou a pegar e várias pessoas próximas começaram a me chamar de Galfinho. E aí naquela época ali foi um apelido que pegou. Hoje em dia não tem mais muita gente próxima que me chama assim, mas o Nick ali do Espanha, que é esse, do Poker Stars Espanha, né? Que foi também uma ideia de tipo, ah... Também é uma coisa que combina, né? Seria um fio galfo de espanhol ali, né? O fio galfinho. Uhum. É, e aí foi uma brincadeira com esse apelido que surgiu. E que, e que tinha, tinha a ver com o site ali.
0: I love pancake.
2: Mais uma homenagem ao ser amado, né? No caso era o, o meu cachorro, que chamava Panqueca. Quando eu morava com os meus pais ainda. Que foi a época que eu fiz esse nick. Então foi por, foi por isso, assim. Uma homenagem pra ela.
0: Vegan Revol é de
2: revolução? Isso, de revolução. É, esse já tá autoexplicado,
0: né? Perfeito. E aí por fim tem um que eu não consigo nem ler. MS Chan andler Borg. Ah, esse, esse
2: é... <risos> Muito tempo atrás eu era muito fã de Friends, né? A série das antigas aí que muita gente que é um poker player aí de 20 anos não, não deve saber do que se trata. Uhum. E hoje eu não curto mais tanto, assim, mas eu era muito fã na adolescência. E aí tinha um episódio específico lá que tinha um negócio que é, é o Miss, Miss Chandler Bong. Uhum. Que é uma brincadeira
0: lá com o Chandler, que era um dos personagens. Ah, que maravilhoso, maravilhoso. Vou te falar que a esposa de Felipe Fio Carlinha, que é a maior fã de Friends da história do Brasil, certamente vai gostar muito de saber que é um nick. <risos> em homenagem ao Chandler. Maravilhoso, maravilhoso. Uh, Piv, para gente encerrar o seguinte: em alguns momentos você fala o seguinte, porra, eu era um menino que cheguei arrogante na, 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 no, 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 na escola e é, na hora que eu vou do cash game para o torneio e depois eu chego no, no forbet. Eu acabo usando um pouco, talvez um pouco de arrogância. Quer dizer, você abre o seu coração a respeito dessa característica lá do jovem pive que vai passando, a vida vai passando, a gente vai tomando porrada da vida. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse exemplo de... Uh, do, 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 do tanto que o momento atual te ensinou para que isso não aconteça em outras ocasiões, quer dizer, hoje é, 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 qual que é o tamanho do do, do, do impacto de você olhar para trás e se enxergar como tendo sido um cara arrogante ali em uma outra ocasião da vida
2: Cara, acho que é uma coisa que vem vindo com o amadurecimento né, da vida, eu acho que ser pai é uma coisa que ajuda muito, faz é uma mudança muito grande na nossa vida, assim é, mas eu acho que assim o mais importante é a gente entender da onde vem cada tipo de atitude de atitude humana, né? Então entender que a arrogância é simplesmente uma manifestação de insegurança é, ajuda a gente a, a ter acolhimento até com nós mesmos, né? A gente, eu consigo olhar para o PIV de 10 anos atrás e. Me ver agindo dessa forma entender que eu tava só muito inseguro e precisava muito da aprovação dos outros. E isso se manifestava através de uma falta de humildade, né? Então, reconhecer isso te ajuda muito mais a não manifestar isso mais para frente. É claro que ainda vão haver pequenas manifestações como essas para sempre, né? A não ser que alcance a iluminação, né? Que, não, não, para quem acredita que isso é possível, né? Enquanto a gente for ser humano e estiver aqui, né? Em pele e osso, a gente vai, vai sempre estar tá, é, numa posição de cometer erros. E a, essa, esse tipo de manifestação de falta de humildade é algo que, que vai sempre existir enquanto a gente ainda tiver ego, e a gente vai para sempre ter ego ah, não sei quem alcance a iluminação novamente para quem acredita nisso pela visão budista e tudo mais. É, então vai vai para sempre haver um ego ali e aí a ideia é que com quanto mais consciente você fica disso, menos ele toma conta de você, né? Você tendo consciência, é, você consegue fazer com que isso acabe influenciando muito menos as suas decisões, os seus posicionamentos e os seus relacionamentos, né? Eu acho que junto com o amadurecimento que vem de, de crescer lidando com o relacionamento né, com as pessoas que você convive, com filhos e etc é, são coisa, to, todas coisas que vão influenciando e fazendo com que a gente vá ficando cada vez é, menos guiado pelo ego e assim manifestando menos essa falta de humildade né?
0: maravilhoso, maravilhoso Piv, foi um prazer sem tamanho passar as mais de duas horas que a gente passou conversando cara, muito obrigado pela conversa absolutamente fantástica e, e que demais, que demais, que prazer falar com você, uma entrevista, é, é, um, um nome tão importante para o poker, e precisava ter passado aqui pelo PokerCast, eu fico muito feliz de ter te recebido aqui e, e pela generosidade toda na sua fala toda. Eu
2: que agradeço, cara, que, que enorme prazer poder ter, ter tido esse espaço aqui, falar um pouquinho mais sobre a minha carreira, relembrar um pouco de muitas coisas gostosas que eu passei, poder falar um pouco mais das coisas que eu, que eu acredito, né, ter esse espaço. E uma enorme honra, né, uma entrevista absolutamente excelentemente conduzida, como todas, e foi uma grande honra poder fazer parte. Muito obrigado
0: tamo junto, não vejo a hora da gente encontrar e tomar mais uma cerveja agora após a entrevista Ai, vamos embora. tamo é junto, abraço é muito obrigado, filho. valeu valeu, abração Marcelo Lanza que homem magnífico que homem, que máquina cara, bom né Cara, impressionante. Entendi. Na hora que eu falei que estava vindo a entrevista do Lipe Pibe, o amor, as declarações de amor foram totais nas transmissões que nós fizemos também. Quando eu falei que a entrevista estava no ar, assim, cara, os maiores craques do pôquer brasileiro o tem em grande conta, né, cara? Então demais. Muito obrigado, Lipe Pive. Uma entrevista. Cara, que, 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 que delícia de fazer essa entrevista, viu? Aí sim, senhor. E claro, vamos para as redes sociais mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker, você já sabe, Cash Game 24 Horas, aquele atendimento automatizado, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, bônus, promoções, R$ reais para você começar a jogar. Claro, cria a sua conta pela nossa descrição e hoje eu vou falar de novo a respeito do Fichas 24 Horas. Fichas 24 Horas é uma plataforma automática de envio de fichas e... e é legal demais, cara. 24 horas, literalmente, né? o nome 24 horas não é à toa. Você consegue acessar o Fichas 24 Horas de qualquer plataforma, mas, de qualquer forma, a SX tá gigante, cheia de atendentes. Para quem prefere o um atendimento ali humanizado, você vai conseguir falar, vai conseguir depositar, sacar, enfim, uma moleza. O melhor atendimento do mundo era a SX e jogue a Suprema... Poker Series, na SX, venha jogar comigo e com Marcelo Lanza. Tem redes sociais? Lanzinha, de novo, a gente falou do Campeonato Mineiro, né, lá na sessão de notícias, mas o senhor me deu a honra de participar comigo ali de algumas transmissões, cara, e eu queria só te agradecer, foi legal demais fazer transmissões com o senhor, Gabriela Belisário, como sempre, brilhando o senhor, infelizmente, eu não vou poder deixar de dar falhinha, né? Acabou sobrando tempo <risos> para fazer muita transmissão comigo, né? O
1: combinado é que eu só subia para transmissão quando eu caí. Eu fui todos os dias <risos> cedo.
0: Como nada. <risos> Ainda bem que alguém forrou e forrou pesado, né, professor? Nessa família. Alguém, fez mesmo alguém
1: amigo, bateu o salve todos bonito, mais cara, uma amor. vez. Exatamente. Pela cara. décima milionésima vez bateu o salve todos. De ah, qualquer, qualquer forma, família, eu só cara. queria
0: te avisar que estar com você numa cabine de transmissão, cara, é, é é é uma coisa deliciosa, viu, cara? É demais poder estar com você ali ao meu lado nos comentários.
1: Ah, eu que agradeço, o prazer é meu. Queria também agradecer ao, ao Machala e ao Dieguinho, que, que eram seus, seus comentaristas do dia, nos dias que eu fui, que também me cederam ali um espaço junto com eles ali na falinha e na brincadeira. E que bom, eu gosto também. E é, é, é divertido, né? O negócio é leve, fica, fica bacana, e é sempre um prazer estar ao seu lado, seu lindo. Muito
0: obrigado. Vamos ali? Vamos de finalização! superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo é mais que pôquer, é superpoker na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios no Youtube as melhores transmissões de pôquer, também análises técnicas tá na mão e muito mais mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e na Twitch, twitch.tv grupo superpoker, querido Alan acompanhando a reta final dos brasileiros e também as melhores transmissões Dica cultural. Lanzinha, posso dar dica de coisa que eu nem vi ainda? Eu faço isso com a frequência maior que você imagina. Beleza, então vamos lá. Hoje eu vou assistir o um filme sobre Ennio Morricone, o compositor das trilhas né do, 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 de cinema, dos filmes de Velho Oeste, e acabou sendo... Qual que é a palavra? Ele acabou sendo buscado ali pelo Quentin Tarantino. Tarantino também usou Morricone agora recentemente e... O documentário dele uh, não está disponível, de forma que... Hoje eu tenho uma viagem aérea, professor, essa noite. <risos> <risos> e assistirei, então, o documentário de ele Morricone. Semana que vem eu conto para o um amigo ouvinte e para amigo ouvinte o que achei do doc.
1: Uh, hoje eu tenho uma viagem aérea, eu vou de lá. <risos> é, cara, eu confesso que não tem como não falar... Já foi falado, anunciado e entregando tudo o que prometeu, The Last of Us, a série HBO, estreou domingo. Picos máximos de audiência para tudo quanto é lado, a ponto de quase derrubar a HBO do ar. Na verdade, ela teve instabilidades por causa da quantidade de acessos. Lembrando que a HBO, no final de semana passada, ela abriu o sinal para a turma poder ter o gostinho ali do primeiro episódio no domingo... Então, assim, foi queda, tiro e bomba para todos os lados e... Oh, 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 oh. A, a notinha da, de The Last of Us no Rotato, tomato, tomatoes, tá Tomatoes, tá, tá firme, viu? Tá, tá quanto? i? Dos críticos 99% da audiência,
0: 96% tá, tá firme, o negócio tá, tá bonito de ver. Caramba, cara, que impressionante. Eu fiz uma piada tão ruim no grupo do Telegram hoje, cara, o Douglas perguntou se alguém tinha alguma coisa para dizer do The Last of Us, eu falei, cara, que eu saiba os Last of Us no torneio são os que fiquei TM. Oh. <risos> Foi tão ruim, Foi ruim. Eu, que eu não devia repetir aqui, mas até eu repeti mesmo esse, assim.
1: É, até porque sim, The Last of Us já era o melhor jogo da história de videogame, The Last of Us 2 também, e ao que tudo indica, é a maior ou a melhor Tá bom que não é tão difícil, porque tivemos muita coisa ruim adaptada de videogame para cinema, mas é disparado a melhor adaptação de um videogame para a televisão já feita. Então, obrigado por isso, HBO.
0: Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Suprema Poker, pela pay 4 e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, muito obrigado.
1: All
2: I don't want to, want to.